0: Liebe Gysi, liebe Kinder, liebe Verwandte und Freunde, an dem Morgen, als Martin starb, hat er sich von seiner Frau mit den Worten verabschiedet, wenn es ein bisschen länger dauert, macht dir keine Sorgen. Und dann hat er wohl auch noch gesagt, ich liebe dich. Keiner der beiden konnte ahnen, dass es deutlich länger dauernd wird, bis sie sich wiedersehen. Vor gar nicht langer Zeit, das haben wir gerade gehört, hat Martin hier in der Gemeinde gepredigt. Das Manuskript hat er mir zugeschickt und es schließt mit einem für ihn bezeichnenden Statement. Wir sind Gott nicht egal. Er hat etwas mit uns vor. Er lässt uns nicht allein. 100 pro. Gott hatte was mit ihm vor und keiner von uns, er selber schon gar nicht, hat geahnt, wie weitreichend das sein würde. Martin ist 54 Jahre alt geworden. Das ist kein Alter, sagt man. Vor vier Wochen haben wir uns noch gesehen, gut vier Wochen. Er kam ganz überraschend bei uns zu Hause vorbei. Wir haben so fein miteinander geredet und keine Ahnung davon gehabt, dass so kurze Zeit später so viele Menschen einen Gottesdienst feiern um uns von ihm zu verabschieden. 54 Jahre. War es das? Ist das alles? Ist das seine Geschichte? Martin war ein so zufriedener und glücklicher Mann. Beide, er und Gysi, empfanden ihre Ehe als ein Stück Himmel auf Erden. Martin war immer offen für neue Ideen. Immer bereit, neue Menschen kennenzulernen. Interessiert an Dingen, die mich in der Begegnung mit ihm immer wieder in Staunen versetzt haben. Sein letzter Clou, er stößt bei seinen literarischen Exkursionen auf den ostdeutschen Schriftsteller Hermann Kant, Urgestein der DDR. Martin liest im Spiegel über ihn, liest, dass er 90 wird und dass es eine Veranstaltung für ihn im Landestheater Neustrelitz gibt. Martin fährt hin, schreibt darüber und hatte garantiert genug Stoff für ein neues Buch. Begeistert hat er mir dann von dieser etwas bizarren Begegnung erzählt. Mein Eindruck ist, dieses Leben war zu kurz für ihn. Und es wäre auch nach 90 Jahren zu kurz gewesen. Seine Geschichte, unsere Geschichte muss größer sein als die paar Jahre, die wir auf dieser Erde verbringen dürfen. Und nach meiner Erfahrung teilen wir alle eine tiefe Sehnsucht nach einer Geschichte, die größer ist als unser kurzes Leben. Nach Zielen, die weiter reichen als unser kleiner Horizont. Eine Geschichte, die mir sagt, Lange vor dieser Zeit war meine Existenz beschlossene Sache. In der Zeit bin ich gewollt, geachtet und unglaublich geliebt. Und nach dieser Zeit werde ich an einem göttlichen Geschehen beteiligt sein, das alle meine Vorstellungen übersteigt. Martin war voller Ideen und Pläne. Ob es seine schon erwähnte Liebe zum Laufen war, seine Leidenschaft für die Geschichte Bonhoeffers, seine ostdeutsche Literatensuche, seine Kompetenz im Beruf, seine Begeisterung für das Reich Gottes, seine Ideen, seine Kreativität. Wenn man mit ihm zusammen war und er kam ins Erzählen, musste man irgendwann mit Gewalt sich selbst auch mal ein bisschen Stimme verschaffen, sonst kam man nicht zu Wort. Martin war immer unterwegs, hat gearbeitet, sich investiert, ist gelaufen und gelaufen, was gilt jetzt? Was ist mit ihm? Wenn er jetzt zu Wort kommen würde, könnte, uns noch einmal etwas sagen könnte, vielleicht würde er diese beiden Verse aus dem Neuen Testament zitieren. 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. In Fort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Oder er würde uns das mit auf den Weg geben, was bestimmend für sein Leben war. Psalm 73, 28. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das nehme ich ihm ab. Das habe ich ihm abgenommen, so kannte ich ihn, so kennt ihn seine Familie und so kennen ihn seine Freunde. Den guten Kampf gekämpft, das hat er, er war uns ein Vorbild. Gott nahe zu sein ist mein Glück, ja, auch das hat man ihm, ohne sich anstrengen zu müssen abgespürt. Für ihn gab es Antworten auf die Kernfragen des Lebens. Wohin gehe ich? Was hoffe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Wie sieht die Geschichte meines Lebens aus? Gott will uns Menschen ja in seine so viel größere Geschichte einbinden, so viel größer als all das, was wir auf dieser Erde wahrnehmen. Die Geschichte in der Gott uns sieht, reicht zurück bis in die Ewigkeit. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat er jeden Menschen gesehen und gewollt. In dieser Zeit sind wir nicht nur gewollt, sondern geachtet und von diesem Gott unglaublich geliebt. Und Gottes größter Wunsch ist es, dass wir mit ihm die Ewigkeit teilen. Martin sieht ihn jetzt ihn, an den er geglaubt hat, und alle Zweifel sind wie weggeblasen. Der Nebel hat sich gelichtet. Er darf Gott schauen. Mit Paulus kann er sagen, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ich muss Sie, muss Euch das fragen. Als Pastor muss ich das einfach, weil ich sonst vielleicht nie wieder Gelegenheit dazu habe. Wissen Sie um Ihre Geschichte? Weißt du um deine Geschichte, die Gott für euch vorgesehen hat? Oder ist es so, dass die Jahre dahingehen und wir haben uns nie gefragt, ob es Gott gibt und was es bedeutet, mit ihm zu leben? Geben wir uns mit einer kleinen, armseligen Geschichte zufrieden, die nicht weiter reicht, als bis an das offene Grab Oder wissen wir um eine ganz andere, ewige Geschichte? Der schottische König Macbeth hat seine Seele verkauft, für die kleine Geschichte die Rolle eines Königs eine Zeit lang zu spielen. Und Shakespeare lässt ihm am Ende seines Lebens klagen, mir wird ganz übel. Morgen und morgen und dann wieder morgen kriegt so mit kleinen Schritten von Tag zu Tag zur letzten Silb auf unserem Lebensblatt. Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nichts mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf, voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Wie anders, wenn wir um diese Hoffnung wissen. Christen leben von der Hoffnung, dass es eine Geschichte gibt, die viel größer ist als unsere kleine Welt größer als die vielen kleinen und vergänglichen Geschichten unseres Lebens. Mit Martin habe ich eine Leidenschaft geteilt, das Lesen. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied in unserem Leseverhalten. Martin, so habe ich es empfunden, hat immer analytisch gelesen, wollte den Dingen auf den Grund gehen, war an Fakten interessiert. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, okay, sich mit Hermann Kant zu beschäftigen, da muss man erst mal drauf kommen. Aber das war sein Ding. Ich liebe mehr so Geschichten an sich, Spannungen, Beziehungen, vor allen Dingen Geschichten, die gut ausgehen, egal aus welchem Genre. Wenn ich mir so ein Buch kaufe oder ausleihe oder mir eine Empfehlung hole, nicht zuletzt von Martin, dann mache ich nicht selten Folgendes. Ich schlage die letzten Seiten dieses Buches auf und lese den Schluss. Ich muss wissen, ob das Buch gut ausgeht oder schlecht. Und wo immer ich das zugebe, sehe ich ungläubiges Staunen. Und viele sagen, aber dann ist doch alle Spannung weg. Richtig, aber das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn ich weiß, dass das Buch gut endet, dann genieße ich es doch viel mehr. Und manche Dinge sind einfach zu wichtig, um sie dem Zufall zu überlassen, Die Bücher sind immer nur so gut wie ihr Ende. Ohne Happy End wird die Geschichte zum Albtraum, voller endloser Kämpfe, ohne Sinn. Übertragen auf unser Leben, übertragen auf das Leben von Martin bedeutet das, unsere Lebensgeschichte ist immer nur so gut wie das Ende. Ist dieses Leben alles? Da bleibt ein Herz stehen vor der Zeit. Und das war's? Da steht der Sarg und der Deckel schließt sich aus und vorbei. Was für ein Horror, denke ich, wenn man dazu nicht mehr sagen kann. Unsere Geschichte sollte anders verlaufen. Der Apostel Paulus hat das so empfunden, er schreibt in einem Brief im Neuen Testament, wenn diese kurze Zeit, dieses kurze Leben alles ist, wenn es keine größere Geschichte gibt als die paar Jahre und dann kommt der Tod, dann gibt es eigentlich nur eins. Freut euch des Lebens, denn morgen sind wir tot. Ich glaube, je länger, je mehr, dass wir so nicht leben können. Wenn das Leben auf dieser Erde alles ist, dann kommen wir ständig zu kurz. Die Ziele verlieren ihren Glanz, weil wir wissen, wie fad sie schmecken, wenn wir sie erreichen. Nichts hat Bestand. Alles geht mal zu Ende. Der Urlaub ist so schnell vorbei. Freunde ziehen weg. Die Jahre gehen dahin. Und auch die schönsten Erlebnisse verblassen zur Erinnerung. Und so vieles bleibt unerledigt. So viele Träume ausgeträumt. Und schließlich ist unser Leben zu Ende. War es das? Nein. Denn alles in uns wenn wir es nur zu Wort kommen lassen. Alles in uns unterstreicht eine ewige Wahrheit. Wir sind einfach für mehr erschaffen. In Prediger 3, Vers 11 steht, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Augustinus, Kirchenvater im vierten Jahrhundert, hat geschrieben, unruhig ist unser Herz in uns, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und C.S. Lewis schreibt in Pardon, ich bin Christ, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Hat die Geschichte mit Gott ein Happy End? Ja, wenn wir uns darauf einlassen. Und jetzt mache ich es mal so wie mit den spannenden Büchern. Ich schlage die Bibel hinten auf, Lese die letzten Seiten im letzten Kapitel. Wie geht unsere Geschichte aus? Offenbarung 21, da schreibt Johannes, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unglaublich, kaum vorstellbar. Aber das ist die Zukunft für jeden, der sein Leben Gott anvertraut. Und so ganz anders, wie wir uns das manchmal vorstellen. Der Apostel Paulus schreibt, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Martin hat das Leben geliebt. Die Zeit reichte nicht, um all das zu verwirklichen, was er noch so gerne tun wollte. Was hat er mir vor vier Wochen alles erzählt? was er gerade erreicht hat, aber was er schon wieder an neuen Plänen hatte. Sein Interesse an der Geschichte, an der Literatur, an seinem beruflichen Werdegang, an seinen Kontakten, seine Freunde, seine Gemeinde, der Dünenhof, aufatmen und nicht zuletzt ihr, seine Familie. Die Zeit reicht nicht. Aber jetzt hat er alle Zeit. Der französische Schriftsteller Victor Hugo, der ein frommer Mann war, schrieb einst, ich fühle dieses zukünftige Leben in mir. Ich bin wie ein Wald, der abgeholzt wurde. Die neuen Pflanzentriebe wachsen stärker und prachtvoller. Ich werde sicherlich in den Himmel aufsteigen. Je mehr ich mich dem Ende nähere, umso deutlicher höre ich den Klang der Symphonie der Welten, die mich einladen. Ein halbes Jahrhundert lang habe ich meine Gedanken in Prosa und Verse umgesetzt. Ich habe mich an Geschichte, Drama, Philosophie, Roman, Überlieferung, Satire, Ode und Lied versucht. Doch ich habe den Eindruck, dass ich nicht ein Tausendstel von dem, was in mir liegt, Ausdruck verliehen habe. Wenn ich ins Grab gelegt werde, kann ich wie andere sagen, mein Tagwerk ist vollendet. Doch ich kann nicht sagen, mein Leben ist vollendet. Meine Arbeit wird am nächsten Morgen weitergehen. Das Grab ist keine Sackgasse, es ist eine Durchgangsstraße. Es schließt sich in der Abenddämmerung, öffnet sich aber im Morgengrauen. Und der Theologe Wilber Smith schreibt, »Im Himmel dürfen wir viele der großen Aufgaben fertigstellen«, die wir hier auf der Erde gern vollendet hätten, wozu wir aber aufgrund mangelnder Zeit und Kraft und Fähigkeiten nicht in der Lage waren. Martin wird uns fehlen. Er wird seiner lieben Frau fehlen, er wird seinen Kindern fehlen. Er wird uns fehlen, die wir ihn gekannt haben, mit ihm befreundet waren. Aber Martin wird an nichts fehlen. Nicht mehr. Er ist am Ziel. Er ist bei Jesus. Was für uns an diesem Tag, in dieser Stunde wichtig ist, das steht in einem uralten Text der Bibel. Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Martin war ein kluger Mann. Nicht nur im vordergründigen, im diesseitigen Sinn, sondern in einem ewigen Sinn. Und wie sehr wünsche ich jedem von uns, wünsche es Ihnen, wünsche ich es dir, dass wir klug sind. Klug sein bedeutet zum ersten, wir werden dazugehören, Wenn ich mich in diesem Leben dazu entscheide, meine Existenz Gott anzuvertrauen, dann gehöre ich dazu. Ich habe eine ewige Zukunft. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Ewigkeit bei Gott ist meine Zukunft. Was für ein Trost. Dann ist Martin Schramm jetzt zu Hause. Klug sein bedeutet zweitens, wir werden ihn sehen. Jesus Christus. Ich denke, viele von Ihnen kennen das alte Kirchenlied »Schönster, Herr Jesus«. Ich liebe dieses Lied, nicht zuletzt wegen diesem Vers. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Jesaja verheißt den Menschen Gottes in Kapitel 33, 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Und ein letztes, klug sein bedeutet schlussendlich Zweifel bleiben. Unser Glaube ist immer auch angefochtener Glaube. Deshalb fragen wir ja auch, werde ich es schaffen? Werde ich ankommen? Wird es gut werden? Klug sein bedeutet schlussendlich, wir werden ankommen. Charles Windall berichtet von einem kleinen Jungen, der beide Eltern durch einen Verkehrsunfall verlor. Der Junge kommt zu seiner Tante in eine andere Stadt. Er ist ängstlich und verunsichert, aber die Tante kümmert sich rührend um ihn. Er wohnt bei ihr, bis er die Stadt viele Jahre später verlässt und studiert. Jahre später wird die Tante sehr krank und sie schreibt ihrem Neffen, dass sie Angst vor dem Tod und vor dem hat, was kommt. Und er schreibt ihr zurück. Zitat Damals Als ich als Sechsjähriger zu dir kam, hatte ich so viel Angst. Ich habe den Mann, der mich am Bahnhof abgeholt hat, gefragt, ob du ins Bett gehst, bevor ich eingeschlafen bin oder erst wenn ich eingeschlafen bin. Und er hat zu mir gesagt, deine Tante wird immer warten, bis du eingeschlafen bist. Und sie wird eine Kerze aufstellen, damit du keine Angst hast. Und so war es auch. Als ich ankam, stand im Fenster eine Kerze. Du hast mit mir gebetet, an meinem Bett gesessen und ich bin ruhig eingeschlafen. Und so wird es auch im Himmel sein. Gott wartet schon auf dich. Und alles ist vorbereitet. Und er wird dich niemals verlassen. Christen sind auf dem Weg, auf einer langen Reise. Martin war auf diesem Weg und ist nun am Ziel. Wenn wir Gott glauben, wenn wir ihm aufs Wort glauben, dann haben wir den Wendepunkt dieser Reise schon längst hinter uns. Es geht nach Hause. Wir nähern uns der Heimat. Eines Tages, und es dauert gar nicht mehr so lang, werden wir um die Straßenecke kommen und unsere Träume werden wahr. Kein Leid mehr, kein Geschrei. Wir werden einander wiedersehen. Ich werde Martin wiedersehen. Und bin gespannt, mit welchem Projekt er gerade beschäftigt ist. Wir werden den König sehen in seiner Schönheit. Und dann beginnt das wahre Leben. Amen.